0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Ce matin, on va, lire, euh, on va lire un livre de la Bible, et on va le lire en entier. C'est le livre d'un prophète. Donc, je vous rassure, on va pas lire Ésaïe euh, qui fait 66 chapitres, parce qu'on y serait euh, encore jusqu'à ce soir. On va lire... Euh, le livre du prophète Jonas. Je pense que vous connaissez à peu près tous le prophète Jonas. Que vous pouvez lever la main. Si vous voulez juste me dire si vous connaissez. Yes. Ouais. Même les enfants ils connaissent un petit peu quand même. L'histoire du gros poisson. Le livre de Jonas c'est un livre qui est tout à fait euh, unique dans la Bible. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de livre sur un prophète comme Jonas. Pourquoi? Parce qu'en général quand vous lisez le livre d'un prophète, que ce soit les qu'on appelle les prophètes majeurs, comme Esaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel, ou bien euh, des douze qu'on appelle petits prophètes, dont Jonas, mais aussi Amos, euh, tous les noms bizarres, Habakkuk, Sophonie, etc. En général, on ne s'intéresse pas trop aux prophètes, mais euh, c'est une collection de paroles de Dieu, de c'est euh, des oracles. Et donc, en général, on ne sait pas grand chose sur le prophète, on ne sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, mais on a surtout des paroles de Dieu. Le livre de Jonas, il est très différent puisqu'il nous raconte une histoire, l'histoire de ce prophète. Et comme vous allez le voir, ou peut-être vous le savez déjà, Jonas, c'est un prophète quand même assez spécial. Alors, on va lire au début, on va partir du chapitre 1, verset 1. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Alors ce Jonas, on sait vraiment pas grand-chose sur lui. Il y a une seule autre mention dans la Bible de Jonas, c'est dans le deuxième livre des rois. On sait qu'il a vécu au temps de Jéroboam, du roi Jéroboam, deuxième du nom, qui était un assez mauvais roi d'ailleurs. Donc on est environ huit siècles avant Jésus. Dieu s'adresse à Jonas pour lui dire « Va à Ninive » parce que leurs mauvaises actions sont montés jusqu'à moi, m'irrite et va leur dire mon jugement et ma colère. » Et bien sûr, vous connaissez l'histoire, vous l'avez entendu, Jonas décide d'aller à tout autre endroit. Il n'obéit pas à Dieu. Alors, quelque part, il faut rendre justice à Jonas. On comprend un petit peu pourquoi il n'a pas voulu y aller. Ninive, c'est la capitale du royaume assyrien. Le royaume, enfin de l'empire assyrien. L'empire assyrien, c'est l'empire le plus grand, le plus puissant, et surtout, ce sont en fait les ennemis jurés d'Israël. C'est cet empire qui a envahi Israël, qui a détruit le temple, c'est les gens de cet empire qui ont déporté euh, les juifs, etc. Donc, on comprend pourquoi il n'y a pas envie d'y aller. Ce serait comme, si vous connaissez le Seigneur Dziano, eh bien, quand Frodon doit aller au Mordor, c'est le règne du mal. C'est comme si on demandait à un juif, dans les années 30, d'aller à Berlin prophétiser contre cette ville. On comprend qu'il n'ait pas envie d'y aller. Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Et donc Jonas va à Tarsis. Il prend un bateau pour aller à Tarsis. Tarsis, on ne sait pas où c'est. Enfin, On ne peut pas dire précisément où c'est, mais on va dire que les experts s'accordent à dire que c'est quelque part en Espagne. Donc Dieu dit à Jonas d'aller à l'est, Jonas lui va, euh, dit, euh, oui, lui va à l'ouest. Donc dans le sens opposé. Et d'ailleurs vous avez entendu la motivation de Jonas, c'est là qu'on se dit qu'il devait vraiment dormir au catéchisme, puisqu'il veut aller à Tarsis pour aller loin de la présence de l'Éternel. Et vous savez, Jonas devrait le savoir, il n'y a pas de lieu sur cette terre qui soit loin de la présence de l'Éternel, et d'ailleurs, il va bien s'en rendre compte. Alors, on continue. « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. » Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit Pourquoi dors -tu « Pourquoi dors-tu Lève-toi Fais appel à ton Dieu Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas !» Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur !» Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu Il leur répondit, je suis héritier, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et ils lui dirent, pourquoi tu fais cela Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara et lui dire Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang de cet innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. C'est assez incroyable, quand on lit ce passage, de voir le contraste entre l'attitude des marins et Jonas. On est au milieu de la tempête, les marins s'affairent, chacun prie leur dieu, pendant ce temps Jonas, il dort. Et d'ailleurs, ce sont les marins qui ont l'idée de réveiller Jonas pour lui dire « peut-être il serait temps de prier ton dieu ». En théorie, ça devrait être l'inverse, hein. ça devrait plutôt être le prophète hein, qui, qui doit dire ça aux autres. Ensuite, ce sont les marins, quand ils vont comprendre, ce sont les marins eux-mêmes qui vont prier l'éternel pour l'apaiser. Ce n'est même pas Jonas. Quand ils comprennent que c'est à cause de Jonas, euh, Jonas leur dit « Bon, bah, jetez-moi par la mer, jetez-moi à la mer. » Et les marins refusent. Ils essayent quand même de ramer la mer. Et le résultat, c'est que les marins vont... Se, mettre, se consacrer à l'éternel, le prier, lui faire des sacrifices, lui faire des vœux, ce qu'on appelle des vœux, c'est-à-dire une consécration, dire Seigneur, bah, maintenant je veux te suivre, etc. Donc on a d'un côté un prophète euh, rebelle qui n'a pas du tout l'air de se soucier de Dieu et des marins eh bien, qui se repentent. C'est-à-dire que Jonas, sans qu'il y soit pour rien du tout, va finalement amener ses marins, qui sont des païens, à la conversion. Ce sont aussi ces marins qui ont fait preuve de bonté. Donc on voit qu'on a quand même un sacré prophète dans cette histoire. Alors la suite. Au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson. Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton temple ». L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, éloigne de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voilà une prière de Jonas. Je ne sais pas si on est dans une vraie repentance. Finalement, il ne demande pas pardon, mais au moins, il remercie le Seigneur de l'avoir sauvé la vie, en tout cas de l'avoir maintenu sa vie pour le moment en tout cas c'est une prière qui va suffire à Dieu puisque Dieu va le renvoyer sur terre, sur la terre ferme on continue au chapitre 3 la parole de l'éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois lève-toi va à Ninive, la grande ville et fais-y la proclamation que je t'ordonne Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans quarante jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne un et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et Il fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à toute leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Donc ça se termine vraiment bien pour les habitants de Ninive, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur la prédication de Jonas. La prédication de Jonas, elle tient en six mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. On dirait presque que Jonas fait de l'autosabotage. On dirait presque que Jonas fait tout pour que les habitants de Ninive ne se repentent pas. Il ne leur dit pas... Euh, qui va détruire la ville Il ne leur dit pas « c'est l'Éternel ». Il ne leur dit pas « pourquoi ?» Il ne leur dit pas « c'est à cause de vos mauvaises actions ». Il leur dit encore moins ce qu'ils devraient faire pour échapper à ce sort, pour échapper à ce jugement de Dieu. Jonas fait vraiment tout pour que les habitants de Ninive ne se repentent pas, mais pourtant, ils vont le faire. Et c'est assez incroyable, vous avez entendu, le roi proclame même un jeûne, même une repentance aux animaux, les bœufs, les brebis, euh, le chat, le chien, tout le monde au régime sec, tout le monde doit se repentir. Et Jonas, une fois encore, malgré lui, va opérer une conversion de païens. En réalité, c'est Dieu qui est à l'œuvre, mais Jonas, il ne fait rien pour que ça arrive. Alors on, a, on pourrait penser que l'histoire se termine là, d'ailleurs la suite, elle n'est pas très connue, mais pourtant c'est quand on va lire le dernier chapitre, la fin de l'histoire, qu'on va comprendre réellement qu'est-ce que veut nous dire ce livre de Jonas. Et on va comprendre que c'est bien plus que juste une jolie histoire d'un prophète un peu rebelle et d'une histoire sympa du poisson. Alors je lis au chapitre 4. Jonas le prit très mal et il fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une cabane et s'y tient à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui la rongea et la plante s'écha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine ?» et que tu n'as pas fait pousser, qui est né une nuit en une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Et voilà comment se termine le livre de Jonas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même surréaliste. Vous entendez les, la prière que fait Jonas, les reproches que fait Jonas à Dieu. Jonas reproche à Dieu d'être un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère et riche en bonté. C'est-à-dire que le psaume de David que nous a lui tout à l'heure, qui était un psaume de louange, Jonas utilise exactement les mêmes paroles pour faire un reproche à Dieu. Jonas ne supporte pas, en fait, d'avoir un Dieu d'amour. Et là, on comprend, en fait, quelle était la motivation de Jonas. On comprend pourquoi il n'a pas voulu partir. Il n'est pas parti parce qu'il savait que Dieu risquait de pardonner les Ninivites, de pardonner ses ennemis. Et ça, Jonas ne voulait pas l'entendre. À tel point qu'il demande deux fois de mourir. C'est pour ça que Dieu va lui faire cette leçon, faire pousser un arbre au-dessus de sa tête qui va lui apporter de l'ombre, le détruire le lendemain. Jonas va encore une fois demander à mourir et Dieu va lui dire « Mais en fait, tu te lamentes pour cette plante et tu ne te lamentes pas pour ces 120 000 êtres humains qui ont échappé à la mort. » Alors qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous de ce livre de Jonas De ce qui ressemble quand même à un conte pour enfants. En réalité, avec ce prophète, ce prophète vraiment caricatural, cet anti-prophète qui fait tout ce qu'il faut pas faire, qui a un sale caractère, qui est rebelle, qui est désobéissant. Finalement, euh, Dieu veut nous montrer quelque part euh, un miroir parce que nous sommes tous un petit peu des Jonas. Nous avons tous un petit peu quelque chose de Jonas. La première raison, c'est que lorsque Dieu nous appelle, à faire quelque chose, à aller quelque part, assez souvent, il faut le dire, on agit comme Jonas, on va dans la direction opposée. Et c'est vrai que Dieu ne nous appelle pas souvent, finalement, à des choses faciles. D'ailleurs, un des critères pour savoir si c'est bien l'appel de Dieu qu'on ressent, c'est qu'on n'en a pas envie. Dieu, la plupart du temps, nous demande de faire des choses dont on n'a pas envie. Il nous demande de prendre, comme dit Jésus, la porte étroite, faire des choix euh, difficiles, de se mettre euh, en danger. Et c'est difficile pour nous d'entendre la voix de Dieu, déjà parce que souvent Dieu nous met en difficulté, mais il nous met en difficulté pour des bonnes raisons. Le deuxième critère, c'est est-ce que c'est pour la justice, est-ce que c'est pour la paix, est-ce que c'est pour la vérité et là, dans le cas de Jonas, Jonas a été envoyé pour annoncer le jugement, donc annoncer une vérité. C'est difficile parce que le monde nous dit, sans cesse, ce que vous avez forcément déjà entendu, ce qu'on entend dans les Disney, etc. « Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. » Et c'est exactement ce qu'a fait Jonas. Il a écouté son cœur, et son cœur, il n'avait pas envie d'aller à Ninive. Et si on est un peu honnête avec nous-mêmes, si on écoute notre cœur, et bien très souvent, notre cœur, même 99% des fois, notre cœur n'est pas le cœur de Dieu. C'est-à-dire que si on écoute notre cœur, on va faire des choix qui vont vers notre confort, notre prospérité, euh, notre plaisir personnel. Etc. Donc, il nous faut sortir, en fait, de cette logique du monde qui nous dit tout le temps écoute ton cœur, écoute tes désirs, fais ce que tu as envie. Si nous faisons ce que nous avons envie, nous ne faisons pas ce que Dieu veut. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle nous ressemblons quand même pas mal à Jonas, c'est que si on réfléchit bien, le pardon de Dieu, on ne l'aime pas tant que ça. Enfin, on aime beaucoup le pardon de Dieu pour nous-mêmes. On est très heureux de savoir que Dieu est capable de pardonner toutes nos fautes. Mais le pardon de Dieu pour nos ennemis, un petit peu moins quand même, un petit peu moins. Là encore, si on écoute notre cœur, quand on pense à nos ennemis, on n'a pas tellement envie que Dieu euh, les pardonne, on n'a pas tellement envie que Dieu euh, efface l'ardoise, on a envie que Dieu les punissent, on a envie que Dieu leur fasse du mal, on a envie que Dieu rende œil pour œil, dent pour dent, on a envie que Dieu les fasse payer. Ça, ça c'est notre cœur humain. Si on écoute notre cœur, encore une fois, on ne veut pas le pardon de nos ennemis, exactement comme Jonas. Jonas, il fait beaucoup penser à un type de personnage qu'on trouve dans les évangiles, dans l'histoire de Jésus, c'est les pharisiens. Les pharisiens, ils ont un cœur fermé. Les pharisiens, ils aiment Dieu. Tout comme Jonas, il aime Dieu. Il est fier de faire partie de son peuple. Mais les pharisiens ne supportaient pas une chose, et c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre Jésus à mort, ils ne supportaient pas que Jésus aille vers les pécheurs. Ils ne supportaient pas que Jésus aille vers eh bien, les prostituées, etc. Qu'il aille vers les païens pour les accueillir et pour leur offrir une vie nouvelle. Jonas, il est comme ce, ce frère aîné. Vous savez, dans « Le fils prodigue », il y a le frère qui, qui part et qui, qui dilapide la fortune, qui revient et que Dieu accueille. Jonas, il est comme le frère aîné qui a tout fait bien, qui est resté fidèle à Dieu, et qui ne supporte pas, qui ne supporte pas que son père accueille son frère, qui a, dé... qui a désobéi, qui a péché, qui a fait toutes sortes de mauvaises choses. La... Le jugement de Dieu, comment vous dire, Dieu a envoyé Jonas pour juger Ninive. Quand on dit que Dieu pardonne, il faut bien comprendre que Dieu n'a pas excusé le mal des Ninivites. Dieu n'a pas excusé le mal des Ninivites. « Si Dieu pardonne nos ennemis, il ne justifie pas leur mal. » Ça, c'est une chose importante à comprendre. Nous pouvons avoir un jugement envers nos ennemis. Nous pouvons juger le mal lorsqu'il est commis. Mais nous ne devons pas le juger comme le fait Jonas, c'est-à-dire avec un cœur fermé. Il y avait un théologien américain qui s'appelait Francis Schaeffer, qui a dit cette phrase qui a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup marqué, je vous l'ai dit de mémoire, il dit quand un chrétien juge quelqu'un, il doit le faire avec les larmes aux yeux ». Jonas a jugé les Ninivites, il a dit le mal qu'il avait fait, mais il l'a fait avec un cœur fermé. Lorsque, je, lorsque Dieu juge le mal, lorsque Dieu dit quel est notre péché, il le fait avec les larmes aux yeux ». Parce que Dieu n'a aucune envie de nous punir, Dieu n'a aucune envie de nous condamner, et Dieu se désole de notre désobéissance, il se désole de notre mal, il se désole de notre idolâtrie. Jonas, c'est vraiment un contre-exemple pour nous. Lorsque nous jugeons, lorsque nous avons des ennemis, nous devons en fait pleurer sur eux, nous désoler de leur mal et non pas les juger avec un cœur fermé. Et quelque part, nous aimons juger nos ennemis. Nous aimons juger les gens qui ne sont pas comme nous, parce que ça nous fait nous sentir bien, ça nous fait nous sentir grands. Voilà le contre-exemple de Jonas. Et la chose avec laquelle je vais conclure, c'est que cette histoire de Jonas, c'est une annonce huit siècles avant. Quelque part, il y a quelque chose de prophétique pour nous annoncer Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus va parler de Jonas. Il en parle en Matthieu 12, suite à une question des pharisiens, justement. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, donc, Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Et Jésus leur répondit, Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Jonas qui passe trois jours et trois nuits dans le poisson, c'est une préfiguration. De Jésus qui a passé trois jours dans le tombeau et qui est revenu à la vie. Il est revenu à la vie pour apporter le pardon. Il est revenu à la vie pour nous sauver, exactement comme Jonas est sorti du poisson pour sauver les Ninivites. Voilà la parole que nous pouvons accueillir Jésus-Christ et le Jonas. Jésus-Christ est le Jonas qui n'est pas l'anti-Jonas, en quelque sorte. Maintenant, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes un petit peu, voire beaucoup, des Jonas. Nous savons parfaitement entendre quelle est ta volonté pour nous. Nous savons parfaitement entendre lorsque tu nous dis d'aller œuvrer pour la justice, Lorsque tu nous dis d'aller vers pour la vérité et pour la paix, et bien souvent notre réaction, c'est de fuir loin de ta présence. Oh, nous ne prenons pas un bateau pour fuir au loin, mais nous fuyons loin de la prière, nous fuyons loin de l'Église, loin de la. nous te chassons de nos pensées. Seigneur, nous voulons... Écoutez cet exemple de Jonas pour être bien différent. Oui Seigneur, te demandons de changer notre cœur de pierre qui nous fait juger, mépriser nos ennemis, qui nous fait leur souhaiter du mal, pour que tu nous donnes un cœur semblable au tien, semblable à celui de ton fils Jésus-Christ qui ne regarde pas ses ennemis, qui ne regarde pas les pécheurs avec dureté, mais qui le regarde avec les larmes aux yeux. Seigneur, notre monde a besoin de prophètes, mais pas de prophètes comme Jonas, de prophètes qui aiment ceux qui dénoncent. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Viens changer nos cœurs par ton esprit dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.